1: 今月は、鶴見大学副学長で、歯学部教授、歯学博士の前田信子さんをゲストに迎えて、航空ケアと健康テーマにお送りします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生のご専門というのは、航空微生物学。
2: はい。あ<笑>れはどんな学問なんですかねそうですね。歯学部の学生さんに講義をしてるんですけども、お口の病気、虫歯も、それから死病もすべて、元々、航空に住んでいる細菌が起こす病気なんです。はい。それで、あの、医学部では、外から体に入ってきて病気を起こす病気微生物学を対象にしてるんですけれども、えー、特に私学部、将来、司会士になる学生さんには、航、は、空、い、に住んでいる細菌の中で悪さをするものがいて、それがどのような病気を起こすかっていうようなことを主に教えています。全
1: 身に病原菌が入ってっちゃう病気という、その前に、ここに住んでいる、
2: はい、口の中に住んでいるものを対象とする、はいはいはい。そうなんです。今、あの、腸内フローラーということで、お腹の,の中の細菌がすごく話題になってますが、はいええ、そこで善玉菌、悪玉菌、日和美菌といったような分け方をしてご説明をされてるんですけども、はい、同じことが口腔の中にもあって、はい、まあ、いわば、虫歯やシーバの原因になる悪いやつ、はい、それからそうではなくていいことをする細菌、それからどっちつかずの細菌、はい、でもそのバランスが取れていれば、心の中に住んでいる細菌たち、微生物というのは細菌を中心とした真菌だとか、その他の生き物なんですけども、基本的に私たちにとって有益なものなんですね。まあ、いろんなのがいるんで
1: すね、まあ、人間の社会と同じ、ね、かと思います。本当ですね
2: はいそ
1: んな善玉、悪玉、どっちつかずの日より菌がいると。で先生、この虫歯
2: とか歯周病というのは、このやっぱり菌が悪く多さをしていく。はい。捉えればいいですかあの、虫歯の原因になる菌、それから歯周病の原因になる菌というのはもう今分かってまして、はい、それらの菌は、虫歯がなくて、虫歯がなくても存在することはあるんですね。でも数が少ないんです。はい。で、虫歯の菌の場合には、食べ物の中に砂糖をたくさん、甘いものがお好きな方は、砂糖をたくさん取りますね。はい。そうすると砂糖が口の中に入ってくると、それを好んで、その虫歯菌が使って、はい。歯を溶かす酸を作るので、はい、歯が溶けて虫歯になると。酸を作り上げて、その酸で溶けて。酸で溶けてなんですね。はい。あの砂糖をその虫歯菌が自分の栄養にすると。はい。栄養にして、外に出すまあ排泄物が酸であると。はい。で、その三のおかげで、歯が溶けて虫歯になると。それが虫歯という病気なんです。はい。で、病の方は、これは歯と歯茎との間の隙間に住んでいる細菌たちはいるんですけども、はい、普通はそこは1ミリか2ミリぐらいのものすごく狭いところなので、はい、そんなにたくさん細菌は住んでないんですね。はい、ただ、私たちの体には、外に開いているところっていうのかなつまり、内臓では一部完全にその細菌が到達しない無菌の臓器もありますけども、お口の中だとか、皮膚だとか、それは腸はお口から肛門に抜けている一本の肝のようなものだと考えると、はい、あるいは、排泄器の周囲だととか、はい、そういったところには全部菌が住んんででるわけなんです。はい、歯と歯ぐきとのすっごいちっちゃな隙間にも菌が住んでるんですけども、はい、健康な状態で住んでる細菌っていうのはそこで悪いことはしてないんですけども、はい、歯の磨き方がちょっと足らなかったり、で歯を磨くときには、ただ歯を磨いて歯垢を取るだけじゃなくて歯肉をきちんとマッサージできてるんで、マッサージできてなかったりすると、そこのところに炎症が起きて、そして、歯周病に関係する菌、これ複数いるんですけども、はい、それらが増えてきて、そうなると、はい、出血する、歯を磨くと。はい、出血する、はい。そうすると、血液を栄養分にする細菌が悪いやつが多いんですね。歯周病の関連の菌で。あら、血液が。血液。餌になっちゃう。餌になっちゃう。だから、出血、歯を磨いて血が出るってこと、時々ありますよね。ありますありますああいうことが重なると、割菌が増えてきて、それで歯周病がどんどん進行していく
1: 。よくね歯ブラシの昔宣伝なんかで血がついてきませんかとか血が出ませんか、はい、っていうのをやってたんですけれども。はいはい
2: 血が餌になるなんて考えたこ
1: となかったので。ででうん、だから
2: 、血が出るからといって、それが嫌だからっていうので歯を磨かなくなると、余計死肉のところが炎症が治らなくて、それでどんどん悪くなっていくんですね。だから、もし血が出ることが気になるならば、それこそ歯科医師に行って、ちゃんとした磨き方を指導してもらって。えー、で、一回そこをきれいにしてもらって、そして正しい磨き方でやれば、出血は止まります。で、その時にそれが怖いからって言って、いい加減にしてると、どんどんその出血することで、増える菌が悪い菌なので、歯病を起こす菌なので、ええ、数が少なければいいんですけども、それが増えて、歯を取り巻く歯肉とかがダメになっちゃって、その下の骨が溶けちゃって、で、歯が抜けてしまうということが起こってきます。はあ、だから、歯周病という病気はちょっと複雑なんですね。うん、で、虫歯の場合には、甘いものを取るのを極力少なくする。あるいは、まあ、歯を磨くこともそうなんですけども、それよりも、フッ素が入っている歯磨きだとか、フッ素先行すると、歯が硬く丈夫になりますんで、甘いものを好きで食べても、歯の方がしっかりしてるから、虫歯菌でやられにくくなるんですね。でも、歯周病の場合には、もう少し病気の中身が複雑なので、一回歯周病原菌が増えて、出血する、腫れてくるということで、きちんとした歯磨きだとか、それからそこが汚くなってるんだとすれば、そこをきれいにしないと、今度はそこでそれを何とかしようとして体の方が炎症反応だとか免疫反応を起こすんですけども逆に炎症反応や免疫反応が死肉や骨を傷つけちゃうんです。非常にめんどくさい、うん、複雑な病気なんですね。歯周病という病気は。きちんと歯を磨く。それが。あ、それが基本ですね。でで、フッ素で歯が
1: 硬くなるのでっていうふうにおっしゃっていただいたんですけれども今いろんな情報が氾濫してますよね。はいはい、インターネットなんかでも。はいで、一時期、フッ素っていうのは、歯を尖らしちゃって、なんかで良くないんじゃないかとかっていうのがあって、それを信じちゃってる方っていうのは、まだまだいらっしゃると思うんですけれども、どね
2: 、うもうそういうのは今は否定されてるえー、っとですね、うん、実は、フッ素っていうのはある適量があって、はい、その適量を超えると今度は逆に歯がもろくなってしまうんですよ。アメリカという国は、もうそのフッ素を水道の中に、浄水道の中に入れてる地域があるんですね。はいはい、そうするとその方たちは、浄水道にフッ素が入っているのを飲んだり、うがいしたりすることで十分なフッ素が取れてるんですけども。はいまあ、ちなみに日本はそういうところありません。取れてるんですけども、さらにもっと神経質にフッ素がすごく入っている歯磨きを使ったりしますと。日本の濃度とはもう全然桁違う濃度が入っているフッ素がアメリカの歯磨きの中にはあるんですよ。あら、じゃあ海外旅行に行ってお土産に買ってきたら気をつけた方がいいかもしれません。ただし、日本は上水道がフッ素化されてませんから、はい、普段の飲み水にフッ素が入ってないので、はい、フッ素の濃度が強い歯磨き剤を使っても構わないんですけども、はい、普段の飲み水にもフッ素が入って、アメリカのように入っていて、はい、なおかつフッ素濃度がすごく高いのを使うと、今度は取りすぎちゃって歯が半上肥といってもろくなるってことがある。でもそれは日本では起こり得ませんので、神経質になることはないと思います。はい、で、あとその死臭病の菌なんですけど、
1: 血が出るってことは、血管を通して、全身に入っていって、全身の疾患に関係するということが。そうなんです
2: 。血が出るということは、はい、まず死肉がピンク色してるのは、もう毛細血管がもう重大、何、もう何千、何万とあるから、えー、綺麗なピンク色してるんですね。つまり、えー、薄い粘膜の下は血管がもういっぱいあるわけですよ。はい、出血するっていうのはその血管が、小さい血管でも切れてるわけですから、はい、切れたところから当然細菌は入っていきます、はい。それから細菌が入っていかなくても、細菌もある程度の大きさありますから、はい、細菌が入っていかなくても、歯と歯茎の間にその悪さをする死臭病原菌が増えてくると、はい、その死臭病原菌が出す毒素とか酵素とかが、もっとちっちゃいもんですから、細菌本体よりも。それが血液の中に入っていく。はい。それから死臭病原菌が増えてくると、それを何とかしようとして、さっき炎症や免疫反応が起こってくると言いましたね。はいはい。で、炎症や免疫反応を起こす細胞たちが集まってきて、食い止めてくれてるんですけども、これは別にそこだけじゃなくて、どこの炎症でもどこの免疫反応でもそうなんですが、細菌が入ってきたり、あるいはウイルスが入ってきたりっていうものを食い止めたり、追い払おうとするときに、いろんな武器を私たちの細胞が持ってて出すんですね、はい。で、その武器というのは実は私たちも傷つけるんですよ。炎症とか感染症でちょっと赤くなったり、痛くなったりするというのは、細菌が持っている毒素そのものもあるけれども、私たちの反応の炎症反応の結果出てきたもので少し痛くなったり赤くなったり腫れたりしてるんですね。うん、で、元々住んでいる死死病原菌がたまたま増えてきて起こす病気ですから、実は免疫反応が起こってきても完全に外から入ってきた菌のように追い払うことができないんですよ。で、そこって起こってきた免疫反応はあまり最近追い払う方向にはいかなくて、逆に私たちのその歯を取り巻く組織を傷つける方向の方の悪い作用が強く出ちゃうんです。そしてそこで出てきてるサイトカインとか呼ばれるものがまた血流中に乗って入っていくと最近そのものよりもそこで最初の時期に入ってきたサイトカインとかが他の臓器や組織に行って悪さをするということが言われています。例えば糖尿病だとか、動脈硬化だとか、はい、そういったものにも死臭病の菌が関係しているそういう報告がいくつもあります。本当にいろんなことが複雑に複雑に、はい、絡み合って。はい、ですね。ほぼ20年前にアメリカでワークショップが開かれたときにはっきりと関係があるというふうに言われたものが4つか5つあるんです。その中に糖尿病、動脈硬化、それから、悪臭性の心内膜炎と呼ばれる心臓の感染症、それから女性の妊娠のトラブルですね、低体重で生まれてしまう、あるいは早産、そういったもの、それから脳血管障害ですねあ、だから先ほど言いましたが、動脈硬化。だけじゃなくて脳の方のそういったそのものも関係があるっていうことで言われた5つぐらいあるんですね
1: 。いや糖尿病、動脈硬化、悪急性の心内膜炎、うん、そして妊娠の様々なトラブル。ブル高が死臭
2: 病されるとし、死、は、臭、い、病。はい。本当に。それで、えっ、ー、と、<笑>そういうことがもう言われ始めて、ちょっとそれがしばらくしてから日本の歯科医師にもその考え方が浸透してきて、でも、4、5年前に大きな新聞の一面で、航空の細菌が全身を脅かすっていうコマーシャルがある大きなその歯磨きとか航空ケアのものを作ってらっしゃるところで大きな宣伝ボーンと出ましたから一般の方でも意識のある方はそういうことを知ってらっしゃる方はもうたくさんいらっしゃると思います
1: 。ああ、そうですか。はい、そういうのの背景を知って航空ケアっていうのをするとまたちょっとね、審査が違ってくるかもしれません、ね、そ,うそうだと思いますね。ありがとうございました。今週のゲストは、鶴見大学副学長で、私学部教授、私学博士の前田信子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週は、本当に注目すべきは、還元型コエン小ミ酸宮典ではなく、吸収型コエン小ミ酸宮典。シリーズその6の骨の健康のためにというタイトルでお話しさせていただきますこの研究者コラムでは学術論文や人臨床試験動物試験などの検討結果を総括しまして吸収型コエンザミ Q10 とビタミン C を併用したサプリメントを摂取することによって得られた科学的根拠を紹介しています今回は骨密度が同年齢の平均値と比較して低くて骨量が減少し骨素少症予備群と診断された方々5名を対象にした吸収型コエンダム1 0とビタミン C の併用サプリメントによる骨密度上昇作用の検証データについて紹介しますその前に骨について少し勉強しておきましょうなお骨の健康に関してすでに、この研究者クラムでも取り上げています。オンディマンドですので、そちらの方もご参照ください。その一つは、骨の悪玉加強を防ぐための Rα リポ酸の有効性。二つ目は、女性ホルモンの減少による骨粗少症予防のためのイソフラボンの有効性であります。皆さんは現在、動く喜び、動ける幸せを感じていますか動けなくなって、あるいは動きづらくなって初めてスムーズに動けていることがどんなに幸せなことかっていうことがわかると言いますが、体を動かす骨や関節、筋肉などの運動器は使わなければすぐに衰え、無理がかかると故障してしまいます。では元気な運動器、骨を作るためにはどのようにすればいいのでしょうか人の体を支える骨は206本でできていて、体の指示、内臓の保護、運動の3つの働きを持っています。元気な骨は軽くて丈夫。中には骨髄が入っています。骨は人体を支える骨組みを作っていて、滑らかな運動ができるように、多くの関節と人体とで結ばれているわけです。では、骨の量がどのくらい減ると骨折が起こると思われるでしょうか骨粗しょう症になると骨折を起こしやすくなりますその意味では 30% 以上骨量が減ると危険な状態と言えますなおすでに骨折外傷性以外の骨折を意味してますけどもすでに骨折がある場合は 20% 以下の骨量減少で骨粗しょう症と診断されていますまた痛みがなくても背が1年間に1センチ以上短縮した場合は骨量測定の必要があると考えられます骨の健康の鍵を握っているのはカルシウムです骨格は体の発育に合わせて古い骨を吸収するカルシウムを溶かす破骨細胞と新しい骨を作り出すカルシウムを分泌するんですけども骨芽細胞のチームプレーンによって作り変えられて成長していくわけです。で、2年半経つと全ての骨は入れ替わります。骨はカルシウムの貯蔵庫なんです。35億年前に生命はカルシウムの豊富な海で誕生しています。カルシウムは細胞の増殖、分化、運動、分泌といった生命の維持になくてはならない物質なわけです。そして骨は人体の持つカルシウムのなんと 99% を貯蔵しているわけです体重6 0キロの成人で1キロの貯蔵量となるわけですそしてそのカルシウムを保持するために必要なもの骨のもう一つの重要成分コラーゲンが重要な役割を持っています
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶二さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つニュージーランド産の蜂蜜マヌカハニーを配合した薬用液体歯磨き子様のマナドールを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームから申し込みください子様の薬用液体歯磨きマナドールプレゼントのお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉